1: Outro dia, eu estava conversando com um amigo meu e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, cara, o Google veja a gente um pouco mais burro.
2: é, pô, eu, eu lembro de vocês e acho que foi você que falou, Rafael, uma vez que perguntou alguma coisa assim de dúvida e eu fui olhar no Google aí você falou, pô, não pode olhar no Google não, cara.
3: É, eu acho que tipo, mesmo que ele não deixe certas pessoas mais burras, ele deixa, com certeza, mais preguiçosas, né? Porque hoje em dia tá muito mais fácil você procurar alguma coisa ali. Então, e se, tá se a bem... pessoa não souber dosar aquela informação... E, e saber o que é verdade e o que é mentira, né?
1: Ela com certeza não tudo. Então talvez não deixa a pessoa mais burra, mas talvez faz a gente ficar com uma memória menor. Porque a gente não precisa mais guardar as coisas, né? Simplesmente a gente pode ir lá no Google a qualquer momento e vai estar lá. Então para que eu vou guardar na minha cabeça isso? É.
3: Sim,
1: faz sentido isso.
2: E a gente também fica muito preso à primeira página, né? Porque tipo assim, o Google gera um caralhado de, de informações diferentes, né? Sei quantas páginas. Isso. Mas a gente fica assim, tipo, se a gente não acha aquilo na primeira linha, nas primeiros dois, três links, cara, a gente já fica assim, pô... Sei lá, então é, 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 é o que o João falou, preguiça, é, é diminui a memória, igual você falou, e acostuma a gente mal, né, nesse processo de pesquisar de aprender, tem, sei lá.
1: Né, tem é, toda a informação ao tempo todo, né? Cara, eu, eu, dou, eu, dou, eu faço trabalho com meus alunos, cara, e, e aí eu vejo que eu falo assim, cara, não vale o Itfiga, porque... É a primeira coisa que aparece é a Wikipedia, né? E os caras pegam tudo no Wikipedia e joga ali, eles não tem nem o, o trabalho de, de mudar, de ler, cara. Então eu falo assim, cara, procure um pouco mais. Quero duas ou três fontes. Aí eles, eles vêm com duas ou três fontes. Porque se você não fala, cara, eles vêm com a primeira coisa que aparecer. E, e coisa muito doida, né? Tipo assim, de vez em quando você faz um. Também na escola, né? Você faz uma pergunta, assim, né? Vai dar na aula e faz uma pergunta X. E aí. Dentro daquilo que você já ensinou, e os caras vêm com a resposta Y, cara, aquilo que você não ensinou ainda. Porque o cara, aula, não... <risos> ele olhou no Google, entendeu? Eles não estão tá aprendendo bosta nenhuma. Estão simplesmente copiando, entendeu? Eu sou, eu sou a favor, assim, da tecnologia, assim, só que eu acho que o ser humano ainda não está não totalmente pronto para usar. A verdade é essa, sim, né? Porque, pô, é muito bom o Google, cara, é muito bom. A gente tem que
2: saber, tem que saber usar isso, né? Saber usar com parcimônia, saber.
1: Aí, Porque senão a gente entra até nas fake news e, e aí vai. Né?
2: Ai, rapaz,
1: mudando de assunto, outro dia conversando com o João, com o Diogo, a gente começou então no, no assunto de cenas fodas, cenas muito boas, cara, de filmes. E aí resolvemos, vamos fazer. Um programa sobre isso. Então, pessoal, venha com a gente, nós vamos fazer agora, falar das cenas fodas que a gente gosta. No final você pode deixar no comentário aí as cenas que vocês gostam também. Vamos começar agora, vou começar com. Estou aqui com o Diogo Coimbra, os de sempre.
2: Opa! Ou não, né? Vai, vai que eu sou um clone, não
3: sabe? <risos> João Oliveira. É, ah, eu não eu espero que eu esteja evoluindo, que eu não seja o mesmo que o podcast, mas tudo bem.
1: <risos> Estamos sempre evoluindo. <risos> é. E Rafael Fernandes. Então, gente.
3: Quem é o Rafael Fernandes? O Diogo te apresenta, apresenta ele, Diogo. Apresenta ele.
2: É porque é engraçado, cara. É igual, é igual o André, tipo, você não fala eu, você fala a terceira pessoa, sabe? E o Rafael? Eu, e você quem? É, você,
1: As pessoas do outro lado não têm obrigação de saber quem eu sou, cara. Eu tenho que falar Rafael Fernandes. É, a
0: gente não é famoso.
1: É, eu, 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 ninguém conhece minha voz.
0: Surprise, motherfucker!
1: Então, aí, como o podcast é um assunto de bar mesmo, a gente bateu muito papo sobre isso, né, cara? Caraca, vocês acabaram de falar, pô, tem cenas maneiras, tem cenas boas. E aí eu pergunto pra vocês, qual cena marcaram a vida de vocês? Cena que você fala assim, caraca, você lembra até hoje do vídeo que você viu? Você lembra o que você estava fazendo com você quando você viu? E toda vez que passa esse filme, você espera essa cena, porque você gosta muito dessa cena. Vamos começar. Quem vai ser o primeiro? Vamos tirar aqui no 1.
3: Rapidinho, Diogo. É, gostaria também de lembrar os ouvintes que a gente não preserva a experiência do, do que a pessoa, o próximo, irá sentir assistir, assistir o filme. Então a gente vai dar spoiler e foda.
2: Mas, eu acho que os filmes são velhos, né? Então, tipo assim, vamos lá. O primeiro filme que eu vou falar ele é velho. Ele é clássico, é um dos meus diretores favoritos. E, é, tipo assim, o filme é muito complexo, tem várias cenas uh, incríveis. Tem até uma outra cena que eu acho, assim... É, no mesmo nível Mas essa cena é tão impactante Que essa música Ela é repetida várias, várias vezes Que é a cena de 2001 Uma de cena no espaço Em que os macacos aprendem a usar as armas
1: Yeah, uhum. E aí aquela
3: oh. música... <risos> é, isso é muito bom, isso é muito bom.
2: Compartilho com meus amigos aqui agora, que é <risos> essa cena dessa música, e, e, e ela, ela dá um arrepio na hora, que é uma coisa, assim, impressionante. E até hoje, quando eu vejo essa... Eu vi arrepi agora, assim, essa cena, e fiquei assim... Caralho. Que foda, velho. E o diretor Stanley Kubrick, que é um gênio Um gênio.
3: E yeah, é, o cara dispensa comentários, né? Essa cena é sensacional, esse filme é sensacional, né, cara? Você
2: pega então essa clássico, música, né, cara, cara não, pensa, não, pensa não. nessa música
3: quantas vezes ela foi
2: tocada em vários outros lugares, né, cara?
1: Não, é. ela é ela uma coisa que marcou só pra você, ela marcou pra todo mundo, porque é né, Realmente, essa, essa música tá em todos os lugares. Não, e a cena em si, ela é, ela é muito maneira, né, cara? Porque, é, levando pra parte, assim filosófico e tudo, representa realmente os seres, os seres humanos, cara, né?
3: Uhum. É, e
1: esse filme, e, e, pra você ver como esse filme, é,
3: ele é, além de ser um clássico, né, foi um divisor de águas. O Diogo falou, essa cena, ela já foi, essa música, já foi citada em vários outros lugares, né, em filmes e tudo mais. E, porra, esse filme é de 1968, cara. Velho então cara. é muito tempo, é, é. muito tempo, muito tempo, e o filme é muito atual, né, cara? É, Assim, você conseguir pegar as nuances do filme, ele continua sendo um filme muito atual até hoje, né, cara?
2: Não, até os efeitos, apesar de, tipo assim, pô, o macaco, você, visivelmente você vê que é uma pessoa, uma fantasia de macaco né? Mas os efeitos não são tão, assim, não, não desce tão ruim, cara, como, por exemplo, aquele exterminador do Arthur Schwarzenegger no 1 Quando ele perde o, o metade do rosto, é tipo assim, primeiro tá ele e de repente do nada porta a câmera então tá um manequim mal feito pra caramba sabe? E Aí você fica assim Porra,
1: é velho, como assim? Você não me engana com isso É, assim, é um filme difícil de ver Jogo tinha um DVD, ele me emprestou E eu o você já viu? Você já viu? Não, vou ver, porque eu começava a ver e aí Caraca, e aí não, não parava E aí eu começava a ver e parava, e, realmente você tem que estar assim, hoje eu vou assistir E aí você assiste, você fala assim, caraca É bom mesmo, vale a pena Mas é tem difícil, muito realmente, tempo. é um filme difícil de hum. ver é muito, é muito vento, lento, é, 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 um, é, pô, é, te é te muito lento,
2: filosófico. É, é, ele é muito tipo assim. Essa primeira parte é um tempão, não tem nenhuma fala. Não tem nenhuma fala, é. cara. É. Essa é. parte é. dos macacos, não tem nenhuma fala. E tipo assim, você fica um tempão ali sem nenhuma fala, velho.
1: E aí, tipo, é, corta
2: pra... partes de tempo também que. Eu não sei, cara. É, complexo, é muito filosófico. É, mas eu acho muito maneiro.
1: Ah, é, é maneiro mesmo. Maneiro.
3: É, então, o próximo sou eu, né? Quando, quando surgiu a ideia desse podcast é, yeah. foi, foi essa semana, essa, por essa semana agora, né, eu tinha acabado de ver um filme é, sensacional. Ele não é um filme original, ele é um, um, um remake americano, e por sinal um remake americano muito bom, chamado Olhos da Justiça, aqui no Brasil, né, Secrets in Their Eyes, que ele é o um remake americano de O Segredo dos Seus Olhos, do filme argentino, que ganhou é o Oscar. Uhum. E esse filme, ele tem uma, ele, a, a, a trama do filme, né, Conta a história de três pessoas envolvidas com a polícia. Um policial que trabalha na, na parte de terrorismo, de antiterrorismo. Uma policial está ajudando ele, uma promotora de justiça. E vai desenrolando a trama quando a filha de uma dessas policiais ela é achada encontrada morta. E esse outro policial que é muito amigo dela promete que ele vai achar a, o assassino da filha dela. E ele fica durante 13 anos procurando o assassino da filha dela. E no desenrolar do filme vão acontecendo outras tramas e o filme é muito bem... É, muito bem feita nesse nesse ponto. Mas uma das cenas que que é assim: ela é te dá aquele boom de repente, explodir expl expl a cabeça mesmo, né? Acontece já no fim do filme, quando o policial, né? É, o Ray, ele chega pra Jessica, né? Jessica Cobb, que é a policial que perdeu a filha. E ele fala que eles não vão conseguir encontrar o, o, o assassino Que não tem como O cara que eles estavam procurando era a pessoa errada e tal A Jessica, ela revela que ela encontrou o cara há 13 anos atrás e matou ele Ela já tinha se vingado da filha dela há 13 anos atrás Então, tipo, ele tava nessa procura inteira durante esses 13 anos em vão, a mulher já tinha feito a justiça dela Mas o, o Ray, ele fica com isso na cabeça Porque ela ficou esses 13 anos dizendo Que ela não queria vingança de prender o cara porque ela sabia que se ela levasse o cara para a justiça, ele seria ele, ele pegaria a pena de morte e ela achava isso muito brando pro, pelo que ele fez com a filha dela, porque a filha dela foi estuprada e tal. Então ele vai até a casa dela, uma fazenda isolada, e ele começa a procurar lá e ele acha uma casinha nos fundos a Jéssica cuidando do prisioneiro durante 13 anos. Ela prendeu o cara e fez uma prisão perpétua, entre aspas, pro cara ali.
1: Porra. caraca. Caraca, que nisso.
3: É, e, tipo assim, uma das, uma das coisas que é... Quando ele chega, né, ela tá é, alimentando o cara. Ela, ela tá de costas, ela tá alimentando o cara. E o cara sai, assim, vai até as grades da jaula. E a primeira coisa que ele fala com ele, fala pro Ray, ele tá todo barbudo, né, todo sujo e tal. E a primeira coisa que ele fala pro Ray, assim, pelo amor de Deus, pede pra ela falar comigo. Então, tipo, o cara ficou, sei lá, 13 anos no silêncio absoluto, na tortura dele ali. Essa cena é do caralho, maluco. É muito, muito boa, é, cara.
2: Eu nunca vi esse filme, velho, mas, é tipo, assim, pelo que você falou, deve ser bem forte mesmo. E daquilo de você pensar, né, tipo assim, quem que é, é bom... O que é ser bom, o que é ser mal e tal. É
3: isso. Durante o filme todo, ela fica procurando, fica dando essas, essas indiretas, né? De que ela queria que o cara fosse preso, mas ela não queria que ele pegasse a pena de morte, né? De que ela queria que ele pegasse a perpétua pra ele morrer na, na cadeia. Então, ela meio que fez ali a justiça dela com as próprias mãos pra poder vingar a filha, né? E fica meio nesse dilema de o que, que, o que, que vai acontecer, né? E logo depois, quando o, uhum. o Ray chega lá e descobre isso tudo, ele olha pra ela. E eles se julgam na troca de olhares, sabe? Ele não faz nada. Ela não, faz. Ela não diz nada. E o... ele também não diz nada. Ele só tá, assim, ele tá perplexo, né? Perplexo. Falei, oh, igual <risos> hein? com essa porra? Ele tá perplexo e ele saca a arma dele. Aí você fica, caralho, ele vai dar um tiro no cara, né? Ele saca a arma dele. Aí ele atira a arma dele. E ele bota ela em cima da mesa. E sai. Tipo assim, falando pra mulher, já acabou, sabe? Tipo, termina o trabalho, mata o cara é. e tal. Aí assim que ele sai, ele já pega uma pá e vai pro quintal e começa a cavar uma cova pro cara. É, é muito forte, cara. É muito forte essa cena. Esse filme é muito psicológico, você fica muito... É, Qual o nome do compra... filme, por favor? Olhos da Justiça. Olhos o... da Justiça, cara. O filme, america... o filme americano é o Olhos da Justiça, e o filme espanhol, né? Ele é hum. O Segredo dos
1: Seus Olhos. Eu veria, agora pelo meu spoiler, no final não vou ver mais.
3: <risos> eu, falei eu, não, eu falei que eu não ligo pra...
1: E tá aí o um filme que eu veria, mas agora pelo totalmente a graça. Mas parece ser muito bom.
3: Cara, vale a pena é... ver mesmo assistir assim. ainda o, o filme, cara. Porque tipo, tem outras, muitas outras tramas que você vai pegando durante o filme. Trabalha muito o psicológico de quem tá assistindo, é muito legal, cara. É muito legal mesmo.
1: Então, minha vez, comecei esse podcast, você ser o último a falar. Eu, o filme que eu vou falar é o um filme do Will Smith, cara, e lá de 2006, cara, eu vi quando eu tava me formando na escola ainda, nossa, já passou faculdade, já passou assim, muitos anos. E o filme chama A Procura da Felicidade, cara. É, pra começar, eu não, eu não acho maneiro o nome do filme, não, porque, tipo assim, o, o nome do filme remete que, que a gente tá sempre procurando a felicidade, né, e no meu caso, assim, eu acho, assim, que é a causa de todos os males aí das pessoas, é isso, as pessoas estão sempre procurando algo, né, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma mulher. E as pessoas nunca estão felizes, porque elas, a felicidade sempre está no futuro. Então, não importa o que você tiver, você nunca vai estar feliz. Mas nesse filme, o filme funciona muito bem, porque é a história do, do Chris Gardner né? E é, verdade, e é verdadeira a história e tal. Ele era um cara pobre, assim, né? Ele não tinha dinheiro nenhum. A mulher dele. Abandona ele, cara e, e ele começa a trabalhar Numa empresa de, de ações né, Na bolsa de valores Só que sem receber nada, cara E ele tem um filhinho pra criar e, e aí ele passa Seis meses trabalhando nessa empresa Sem receber nada, cara tipo, Sem dinheiro mesmo Dormindo em abrigo e tudo E aí no final do filme, cara Esse filme tem algumas cenas maneiras Tem, tem uma cena tem que poderia ser A cena que eu escolheria Que é a cena que ele fala pro filho dele que. O filho dele que falou que, que você andou de basquete. E aí ele fala assim, não, você não conseguiu de basquete. Essa, essa é forte. Fica triste assim, aí ele, aí ele percebe que ele falou merda, ele fala assim, não, nunca disse, deixe ninguém falar pra você o que você não pode fazer, porque as pessoas não conseguem fazer e também querem que os outros não, não façam. Mas não é essa cena. A cena, cara, é quando finalmente ele é chamado na sala do chefe dele, cara, e, e o chefe dele fala pra ele que, que a vaga é dele, que agora ele tem emprego. Eu
0: pensava, uh, usar uma um, you know, being the last day and all. Well, thank you. Thank you. We appreciate that. But, um uh, wear one tomorrow, though, okay? Because tomorrow's going to be your first day, if you'd like to work here as a broker. Would you like that, Chris? Yes, sir. Good. We couldn't be happier. So, welcome. Was it as easy as it looked? No, sir. No, no, sir, it wasn't. Well, good luck, Chris. Thank you, thank you, thank you. Okay, sir. Oh, Chris. I almost forgot.
1: Cara, e essa cena é tão incrível, cara, porque você passou com o cara todo o tempo do filme inteiro, né? E, e ele se ferrando o tempo todo, a mulher abandonando, ele não tendo dinheiro, ele perdendo a máquina que ele vende. E aí, nesse momento, cara, ele quer chorar, cara. Vê, e, a, e a atuação do Will Smith aqui é muito boa, cara, porque. Ele, você vê na cara dele, assim tipo assim, caraca, eu quero chorar, mano. Eu, eu, Só que ele não pode chorar, ele de todo mundo, cara. Então ele começa a engolir o choro, assim. Tipo assim, pô, engolir o choro e aí ele sai, assim, engolindo o choro, entra no elevador. E aí ele sai, engolindo o choro, cara, assim. Caraca, e aí você vai junto com o cara, mano. Você começa a engolir o choro, assim, e aí você... Caraca, então ele venceu. Hein? E aí, muito interessante, o filme no final até passa assim, né, que... O cara se um milionário, que ele vendeu, ele, depois ele saiu daquela empresa, criou uma empresa própria e... Ele ficou multimilionário vendeu parte dela por sei lá quantos milhões mas o, o filme em si caraca é impactante sim o Smith concorreu
3: a esse filme não esse filme é sensacional cara. esse filme eu coloco como é, assim nível de atuação é o ponto alto da carreira do Smith com certeza
1: é o Ali vale
3: também muito bom é sim mas mas se não me engano eles são próximos não
1: são Wally um e são bem ali, bem muito bem próximos bem próximos sim
3: mas esse filme é muito bom, cara, muito bom mesmo, realmente muito, muito bom. Essa cena é surreal, ele andando no meio das pessoas na calçada e sem, sem entender o que tá acontecendo, né, tentando digerir a coisa toda e ele, aí, ele é, quer chorar ele ainda, né, ele quer chorar ainda, ele quer ser forte, porque, pô, o cara foi forte durante toda a parte ruim da vida dele, ele vai dizer desab... sabe, então é, é
1: muito foda mesmo, né. Aí ele fala, né, essa parte da minha vida chama felicidade, é boa, é muito maneiro, cara, é muito maneiro. Esse filme
2: tem uma outra cena também que eu acho sensacional.
1: Foi é do banheiro. Banheiro,
2: velho, nossa. A minha próxima cena, assim, que eu acho, porra, cara, essa é foda e assim. Vou, vou, vou ficar no nível do Rafael agora de, de cena, assim, que é mais emocional, que é o diálogo entre o Rock pai. O nosso grande Sylvester Stallone, oh, oh, oh,
1: oh, o filho dele. É, é muito boa, ah, cara, É muito é maneiro. É, forte,
2: <risos> é, é assim, é fora, porque tipo, eu, eu sou fanático com Rock, eu, eu tinha todo, todos os filmes do Rock, e você acompanha ele o tempo todo, né, cara? E, e ele é, tipo assim, ó, é, é meio que o, o básico da, do, do herói, da jornada do herói, sempre tem aquele negócio, né? E você, tipo, cara, ele era uma pessoa desacreditada, ele tinha uma vida merda e etc. E ele apanhou pra caraca Tanto que, tipo, assim, no primeiro filme, ele não ia ganhar do, do Creed. Ele não, ia, ele não ia ganhar. Ele não ia ganhar. Só que, tipo, assim, ele resistiu. É. Não sei quantos rounds, mano. Ele resistiu, ele tomou uma porrada, tomou uma porrada e aguentou. Aí no segundo filme, o cara falou: não, o cara, revanche, porque, pô, nunca lutei com alguém que aguentou tanto assim. E tipo assim, você fica naquela dúvida no primeiro, será que o Rock ganharia se tivesse mais um? Será que ganharia?
1: de é verdade, é. Foi é o filmaço.
2: Então, provavelmente não. Mas aí o cara pede uma revanche e tal. E aí vai desenvolvendo a história. Mas a, a, a parada do Rock é: ele passou por tanta merda na vida e ele sabe. Ele sabe que a vida é uma. é você é tomar as porradas. E aí ele tem essa discussão com o filho dele, no Rock 6 que o filho dele se passou a vida inteira no, a, na sombra do sucesso do pai e, e o pai queria voltar a lutar com 50, 60 anos né voltar a lutar quanto o um, 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 um cara que era o no, ato, tava no auge no ato, atual campeão enfim, e aí o filho fala pro Rock que tipo assim, cara, não faz isso não faz isso por Por vários motivos, né? Mas o principal era por causa dele estar na sombra do Rock. E ele fala, cara, eu demorei tanto tempo pra sair dessa sombra, pra ter as minhas coisas, e agora vai voltar a mesma coisa, sabe? E aí o Rock dá uma lição, dá uma coisa, assim, aquele discurso que fala que, cara, como é que você pode fazer isso, cara? A vida não é isso. A vida é você aguentar as porradas, velho. É você aguentar que... e, e continuar indo, velho. E continuar indo, sabe?
0: Você está nervoso com a luta? É, estou assustado. Não parece. Eu não posso aparentar. Então você não tem que lutar. Mas eu acho que tem. É, olha, viver com você não foi nada fácil. As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora, com tudo isso de novo, vai acabar sendo muito pior. Não tem que ser, filho. Ah, mas vai ser. Por quê? Você tem muita coisa. O que? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho. E isso acontece. Eu Estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal para você e vai acabar muito mal para mim. Acha que eu prejudico você? Acho. Está me prejudicando. Hum. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que está fazendo. Não liga para o que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe... Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você... Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara... e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil... você procura alguma coisa para culpar... como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel... que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos... e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém... vai bater tão duro como a vida. Aconteça o que acontecer, você é meu filho, é meu sangue, você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida.
1: É, a vida não é, ven... é, não é vencer, né, é continuar levantando, né, Mas praticamente é muito... é bom. O, o Rock, né, ele, ele, tipo assim, né, o filme 1, 2 e 3 são muito bons, né, o 4 e 5 não, mas o 6, assim, quando volta, né, depois de vários, muito tempo, acho que é 2006 o filme, né, depois de tempos né, dos outros filmes, ele veio com uma nova pegada, assim, né? O 4 é muito bom, não fala mal do
2: 4 não, cara. O 4 é o do...
1: é do Ivan Drago. então eu tô me confundindo.
2: O 4 é o do é, é é o... Drago? tá é muito bom. O 3 é ruim e o 5 é ruim. O resto, o resto são bons.
1: E, o, e ele sempre, sempre foi um filme assim, né, cara? É inspirador, né? A parte que a palavra já é tem inspirador. Todo rock, ele é inspirador, né? A é, parte hum. dele treinando e tal, e, o un... e muito cara, o é muito interessante, assim, ele, pô, ele apanha, 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 assim né Algo assim, é inovador, né, no cinema, né Hoje é usado, assim, a força de direita, né, só indica mesmo, assim, muito, mas Quando, primeira vez, assim, cara, eu, pô, ele não venceu, assim, mas venceu, porque esse, Pô, ele enfrentou o um cara sinistro e ele era, né, um, um qualquer, sabe, pô é Ninguém, massa, cara, é, é,
2: é ele, ele, ele tinha tipo, nem luta profissional direito Aí, isso que é mais maneiro, porque essa mensagem, ela funciona tão bem. Porra, ela é perfeita personagem ir pra vida, velho. É, tá aí, cara.
1: Nós somos a geração que cresceu vendo o rock, né?
2: É.
3: E tem que ser dublado, porque é dublado, como sempre. É isso que eu ia dizer, cara. Cara, o meu próximo filme é um... A gente já pode Sim. considerar ele um clássico, eu acho. Ele é de 2014. É... Tô falando de Interestelar. Pô, sumaço, cara. É... A cena... É, do Planeta de Miller. Let's go.
0: Go, 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 go! Seven years per hour here. Let's make it count.
3: Eles saem da nave. É, o Cooper, né? A. A Brand, Dra. Brandt, eles saem da da mais aquele outro cara que eu não me lembro quem que é. Eles saem do. do. da nave para poder investigar o planeta de Miller, né? E eles sabem que eles não podem ficar muito tempo lá. Porque. Tem o lance de, de lá o tempo passar de forma diferente Então eles tem que ir, eles têm um determinado tempo pra ficar lá e voltar pra nave de segurança Sem usar um paradoxo temporal, né? Então eles descem, deixam um outro professor na nave E só quando eles chegam lá no planeta tudo dá errado Um cara morre, é, eles se perdem é, por, por muito espaço da nave, né, então tem ondas gigantes lá e eles ficam nada tentando voltar para a nave, tudo dá errado e tal, e quando eles voltam para a nave,
0: de aqui.
3: eles descobrem que passou vinte tantos anos, e essa cena é surpreendente, cara, é uma cena também de explodir a cabeça. Você vê o, o professor que ficou na nave, ele... Assim, bem mais velho, com o cabelo já caído, a barba grisalha e, e ele surpreso, e a surpresa também dos outros, né? Porque eles sabiam, a gente também, o espectador, a gente sabia que isso era é... acontecer que o tempo ia passar, mas quando você vê. que aconteceu isso quando você vê mesmo é que é você entende você meio que assimila as coisas sabe é, é chocante mesmo você sabendo o que ia acontecer aqui é cair a ficha e você fica é, perplexo também né com o que está acontecendo
0: rand doyle back to the ranger now we're not leaving
2: without for data back here now we do not have time a
0: second wave is coming nós in the
3: middle of the i got it get ass back to the now tipo assim, ele se olhando, ele se olhando perfeito. E... O, o pessoal que voltou para a nave não
0: entendendo
3: que o rapaz passou muito tempo cara, vocês
0: tantos anos
3: Eu achei que vocês não fossem voltar e tal, cara. É muito, muito,
0: muito
3: surreal, cara. Muito surreal. Você cair nessa nesse pensamento de que, caraca, para umas pessoas passaram uns minutos e para outro, passou anos, anos é absurdo, cara.
1: Cara, esse, esse filme, ele é muito bom mesmo. Puta merda, né, cara. Ele é todo bom, né. Esse é um, é um filme também que eu demorei ver, cara. Eu
0: acho que...
1: Me passaram assim, filme? eu falei, esse filme. E aí, no meio da coisa que eu falei lá do... Do Odisseia do Espaço, né. É um filme assim, que eu que... Se assim, você, você, você não viu, assim, e ninguém te falou tão bem do filme, você fica assim, ah, será que isso é bom? Será que é bom? E aí, como você vê o filme que porque... caraca. É, eu também demorei bastante pra ver. Bom, cara. E... e e aí, pô, e, pô, essa cena é muito boa também, né cara, eles chegam lá assim, e é muito interessante, né cara, que pô, quando eles chegam lá, é, acabou, a mulher tava lá mandando mensagem ainda, porque o tempo ainda, em tudo que o lugar tava passando muito rápido, mas lá tinha, tipo, nenhum um minuto, sei lá, entendeu, nem um dia, sei lá, foi muito maneiro, cara, muito maneiro, esse filme é muito bom. E toda a pegada, de, toda a parada filosófica depois, no final também, né. O jogo tinha falado de uma parada maneira que tem nessa cena, Jogo. Sim, sim.
2: É que eu não sabia no começo, eu não tinha percebido a primeira vez que eu vi, mas é, se você rever a cena, você vê que... Ah, quando eles estão no planeta, é, fica ao mesmo tempo
3: tocando... Fica tendo uma marcação dos segundos, cara. Como se fosse um ponteiro de um relógio. Como se fosse um ponteiro de um relógio marcando os segundos. Um barulhinho, um tiquezinho. É e você sabe que cada segundo que tá passando
2: é, é o tempo que tá passando fora dali, né? Tipo assim, é, é como se fosse um relógio mesmo, é? Um ponteiro. Um ano. É, não lembro quanto
3: tempo. É, a conta são de meses, né? É, eles ficam por volta, Eles devem ficar tipo dois, três minutos no planeta e passam 20 e tantos anos, né?
1: Esse filme é uma obra de arte, com certeza.
3: Ah, com certeza. É, esses tempos atrás também a gente caiu na, na conversa, né? A gente conversando no WhatsApp mesmo A gente trocou essa ideia sobre Quando que o filme pode ser considerado clássico ou não né Se Interestelar inter poderia ser um clássico A gente citou alguns outros filmes também Que são recentes Ou se, tipo, se o fato dele ser um clássico vai vir com o tempo Só depois que se passarem alguns anos Ou se pô, agora que a gente está Cinco anos do lançamento é, né? A gente
2: fala disso no cast de Vê de Vingança
3: é, A gente conversa
1: bastante a sobre a isso gente, A gente
2: comenta sobre isso Porque a gente considera Vê de Vingança um clássico
1: é, eu entendo, lá, Então, a minha vez... Cara, eu venho com um filme de 2016, cara. um filme bem novo. E ele é com, com um ator, cara, em inglês. Chama Donal, Donald Gleison. Tá até fazendo sucesso, ah, ele tá fez agora, o Star Wars. É um, sim, sim. É um ruivinho, cara. E, e o cara é um puta ator, puta merda. Cara, é muito bom. Cara, e o filme chama Questão de Tempo.
2: Cara, que eu... vou explicar porque eu escolhi é, o filme,
1: cara. É que cara, eu gosto que muito é de filme, bom. cara, que que tem uma coisa ligada com o tempo. filme, série, cara, é, sei lá, eu acho muito maneiro esse negócio de viagem no tempo e tal. E o filme tá sobre isso, cara, imagina, ele é um cara normal, cara, que quando ele faz acho que 18 anos, sei lá, no, no ano novo, o pai dele chama ele assim e fala com ele, cara, a nossa família tem um negócio, todos os homens da nossa família podem viajar no tempo. E ele, ah, ele acha, o pai dele, ah, é bobeira, é mentira. Aí o pai dele, não, ele sempre vem, entra no lugar escuro, cara, fecha os olhos, fecha as mãos e, e pensa no lugar onde você quer ir e você vai ir pra aquele lugar. Cara, e o filme é muito bom, cara, que ele vai voltando no tempo várias vezes, durante o filme inteiro, assim e tal. E aí vai te mostrando que tem coisas que mesmo que você volte no tempo, é impossível mudar, cara. Tipo assim, igual ele quer pegar uma mulher lá que hoje tá muito famosa também, que é aquela mulher que pede a, a Arlequina, qual é o nome dela? Mago Rob.
2: Robbie.
1: Margot Robbie, na época, não, ela não tava tão em alta, mas ela, ela vai passar as férias na casa dele, assim, e aí ele pede pra ficar com ela no último dia, sabe? Tipo assim, no último dia ele toma coragem e pede pra ficar com ela. Aí ela fala assim, pô, você podia ter me pedido antes, cara. Primeiro dia, né? Pedi, pedi, pedi. No dia, você deveria
2: ter pedido no primeiro dia. Aí, aí ele Mas assim.
3: só que se eu pedisse aí, aí no primeiro dia, ela não, não conheceria ele, né? A ponto de se interessar. Não, não, mas aí, aí ele não. volta
1: no tempo. Ele volta, volta, tempo, ele, volta tempo, ele volta no tempo, aí pede ela logo lá no começo. Aí ela fala assim, pô, deixa eu me pedir no último dia. No último dia.
2: É foda, é foda, é isso mesmo. É foda. Cara. Caraca, é aquele famoso então... desculpinha, né, velho?
1: É, mas o filme. O filme. Né, ele se torna. É uma, uma comédia romântica, assim, né? Ele encontra a mulher da vida dele e tal. Né? Que até... E. até
0: o final
1: é muito maneiro, cara. É o final, porque no final, cara, ele fala assim, ele, ele dá uns um discurso de maneiraço, assim. E ele fala assim que. Que ele não. que o pai dele falou pra ele assim, o antes de morrer, vai ter filho. É, sempre volta. Não importa como foi teu último teu dia você sempre volta pra aquele dia e vive ele de novo Da melhor maneira possível E aí ele faz isso direto, entendeu? Ele pega, todo dia, você, no final do dia Você volta e vive aquele dia de novo Não importa o pior dia que ele foi Você vive ele de novo da melhor maneira possível Então ele faz isso todo dia, chega no final do dia E dia é cansativo, ruim, ele volta e vive aquele dia de novo E aí o dia se torna bom Então todo dia ele faz isso E aí no final do filme ele fala Ele fala que ele não faz mais isso, cara Que ele aprendeu a não fazer isso mas, ele agora ele vive cada dia, ele não, não viaja mais no tempo de maneira nenhuma, porque ele vive cada dia como se fosse da melhor maneira possível. Aí ele fala assim, ele pude falou assim né, todos nós estamos viajando no um tempo juntos, todos os dias da nossa vida. Tudo o que podemos fazer é o nosso melhor, é aproveitar esse passeio maravilhoso.
0: E no final, acho que eu
2: Kids. Oh, no, don't worry. I'll do that. Yeah, you do them, you
3: bum. <laughs>
0: the truth is I now don't travel back at all, not even for the day. I just try to live every day as if I've deliberately come back to this one day. To enjoy it as if it was the full final day of my extraordinary ordinary life.
1: Vejam esse filme. Já viu o jogo?
2: Ah. Porra, cara, já vi 500 vezes. Esse filme. É, porra, eu gosto muito, cara. Esse filme é muito bom. Eu também gosto muito dessa coisa de viagem no tempo, né? Desde, de volta no futuro, essas paradas. Mas.
3: Yeah, essa sei é, é sabe?
2: É, mas começaram. É uma muito maneira. É, me recomendar, eu, eu vi e achei sensacional. E tipo assim é interessante porque agora é um spoiler. A gente já falou que teria spoilers, você, você escutou até aqui. Bom, você pode pular um minuto aí, mas é que ele ele tá nessa coisa, né? Ele aprende, né? Conquista mulher, né? todas as coisas incríveis que estão acontecendo. Só que aí tem um, um negócio que depois que o seu filho nascer né? Ele não pode mais voltar
1: no. É, ele tempo, não pode voltar né? antes do filho dele nascer, porque. Quando ele... Nascer. É, porque quando ele nascer. Isso, porque ele pode, até pode, só que se ele voltar, quando ele volta pro tempo atual, o filho dele já não é o mesmo, entendeu?
0: Nós estamos todos através do tempo, juntos. Todo dia das nossas lives. O que podemos fazer é fazer o melhor para relish.
1: Remarkable ride. Porque veio que outro Que entrou Sim, e, e filho, outra criança foi gerada. Então ele, ele perdeu o filho dele, entendeu? Vai ter uma criança lá, mas não, não necessariamente a mesma.
2: E ele passa por isso uma vez, porque quando a irmã dele sofre acidente e, e, e morre, sei lá, fica muito mal. Fica muito e mal. ele volta e dá essa merda de, de, de filho dele. E aí chega no momento em que o filho dele vai nascer, a mulher dele tá grato outro filho, e o pai, e o dele, pai dele morre. É. E aí ele volta a última vez pra falar com o pai dele, e aí tipo assim, ele nem fala direito, se o pai dele já sabia o que que era, sabe? Ele, ele tipo, é, o pai dele entende que aquela vai ser a última vez que ele vai ver ele, sabe? Sim, sim, sim. E que ele sabe que ele, ele. O pai dele também, a atuação dele é sensacional. E aí o é, pai é, dele o pai... fala pra ele voltar tipo, no tempo através do pai dele para pro, pro a, a parte preferida dele, para o pai dele, que é uma parte ah, onde ele e joga o, o ponto, protagonista né? ficam, ah, não, né? ficam na praia quando ele era pequeno. Nossa, ah, sensacional, é, cara, essa parte, é, assim, cara, os ninjas cortadores de cebola, porra,
1: abuso, ah, esse velho. Esse
2: filme é muito bom mesmo, cara.
1: Sensacional, sensacional esse filme, cara. E se você não assistiu, assista. <risos> Apesar do spoiler continua sendo um filme muito bom, é um filme, assim, pra você ver com a sua namorada, com a sua esposa, porque é um filme da, de amor também, assim, bem legal, assim, e tal. Cara, e, e é muito maneiro, cara, esse, muito maneiro esse filme. O, o filme, assim, o principal se torna o tempo, né, o tempo é o principal do filme, cara, pô, é muito maneiro, esse filme é muito legal.
2: Então agora pra fechar, cara, eu fiquei muito na
1: dúvida com vários filmes,
2: eu separei vários de cenas e tal, Fiquei muito na dúvida, mas eu vou escolher esse Por causa de, tipo assim O impacto que tem na minha vida Até que o seguinte, a nossa cidade é, Por muito tempo Tinha um cinema só E era um cinema enorme, o já tava tendo Micro salas e etc Ele continuava sendo um cinema De rua, grande E aí, tipo assim, ele teve uma última sessão Eu ia nessa última sessão Que é O Rei Leão Cara e aí, eu não consegui assistir porque estava lotado e eu fui ver muito tempo depois. Então, eu já assisti depois com uma carga emocional assim, de caraca, finalmente estou assistindo. Tipo assim, foi um ano depois, né? Até tem fita. Essa cena, ela é fantástica porque você já vai construindo um carinho pelo personagem e você vai acompanhando Simba ali adentrando naquele Rift Valley é, é como se fosse um Canyon. E eles vão lá e atiçam a, os Gnus, né?
3: A manada debandou!
0: Estranho! Mufasa, rápido, debandada, no desfiladeiro, e Simba está lá! Simba! E
2: vem aquela, aquela manada de Gnu, e tipo assim, o Simba ia morrer, velho. Vai o Mufasa salvar ele, vai lá, e tipo, você já tá todo assim, naquele ritmo. O que, que vai acontecer? Vai conseguir, vai conseguir, o Mufasa consegue e tá? tal, mas o Mufasa vai fugir. E aí tá lá quem em cima pra ajudar ele, o irmão dele. Scar! Scar.
1: Irmão,
0: me ajude! É.
1: Vida longa o ré.
2: dar tudo certo, né? O irmão dele ajuda ele, né? Ele fala, irmão, me ajuda. E aí, não ajuda. E essa cena foi impactante pra caramba. E, assim, até hoje é uma cena que eu, que eu lembro muito, assim, como se fosse ontem.
1: Cara, é... é tá, 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 tá. Incrível. Tipo, provavelmente eu tava nessa sessão que o jogo não conseguiu entrar. Mas foi muito ah, o filme tá, tá, tá. que eu vi no cinema nesse cinema em barra mesmo, ah, tá. depois ele fechou.
2: Sim. Cara, é engraçado que todo mundo da tá nossa época Todo mundo da nossa época, assim Foi nesse dia, cara eu, Só eu que consegui, cara Eu Fico muito revoltado
1: Mas eu já passou, já mas Fiquei muito revoltado não, O, o eu... filme é todo incrível, né e, e até é legal até você falar Porque estamos prestes já a sair, né O live action né, do filme, né Mas, sim, sim. cara, esse ano é, do é um filme, assim Rei Leão Ele é, é incrível Pra mim, é um dos melhores filmes da Disney, assim
0: então, e, 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 hum.
1: e essa cena, cara Ela é tão incrível Porque a gente era criança na época E e quando que no filme da Disney morria alguém, né? Tipo assim, a gente não, tinha, não sabia lidar um pouco com morte em desenho, entendeu? Por isso também, pelo impacto da cena, né? Mas o filme é, é incrível. O Rei Leão, realmente tá no, no top, assim, dos filmes, assim, que a gente... É, tipo, é já dei,
3: o... Né? O Rei Leão não é o meu filme preferido da Disney. E... mas nem por isso ele deixa de ser um filme que eu gosto bastante. Tem várias, várias cenas fodas, né? Que poderiam estar aqui né, nesse podcast, desse filme. Mas, realmente, essa cena, ela é surpreendente, porque a gente, quando a gente viu esse filme, a gente era criança, né? Então, é... você ver a traição quando você é muito novo, assim, é, é uma
1: parada que choca muito,
3: né? Vale a pena rever uhum. o Rei Leão, cara. Tem tempo
1: que eu não vejo o Rei Leão. Pela verdade, muito tempo. Vale a
3: pena.
2: Eu acho que, Rafael, uma boa coisa pra você fazer daqui a um tempo é
1: você ver esses filmes todos com o seu filho. Porra, isso aí. É um filme de com certeza, né? Acho um então, cara, a, a minha cena, cara, eu joguei aqui Top. pro pessoal ver. Cara, esse filme, cara, talvez ele seja o filme que eu mais gosto, assim, e talvez o filme que eu, ve, eu mais vejo e mais vi. Por quê? Vou explicar. Eu sou professor de física, então todo ano eu passo esse filme pra, pra, minha, pra minha turma.
3: É, é. Cara, então... Porque,
1: porque, cara, na moral, é, ele, é, o filme ele passa uma mensagem muito boa pra, pra alunos e passa uma mensagem muito boa pra qualquer um que estiver vendo, né? É, chama Coach Carter, né, treinando... Pra... Esse, filme, esse filme é o meu filme de, é o filme de cabeceira, Maravilha. que eu falo, né? Eu vejo cara, ele o meus filme meus é com Samuel Jackson.
2: Eu acho que você viu também bastante naquela época que a gente jogava basquete, velho. E aí aqueles negócios de campeonato e tal, a gente tava numa pilha desse filme, cara. Eu lembro que a gente tava numa pilha desse filme, que a gente pô, ficava correndo 10km é. por dia, velho. 10km por dia, <risos>
1: ah, que é verdade, cara. Estou cansado. cansados? lembra disso? Eu lembro disso, cara. Então, cara esse filme, ele mudou minha vida, cara. Tipo assim, cara, é um filme muito bom, é um professor, cara, né? Ele é um treinador de basquete que ele chega a uma escola, né, de Richmond, né, pra dar... Vai ser é o treinador, e só que aí ele estipula ele, um contrato com os alunos, né? Vocês vão ter que ter notas boas. Ele quer, além de, de tornar, ter um time de basquete, ele quer ter pessoas, né? Pessoas com caráter, pessoas que um dia podem ir pra faculdade. E aí ele começa a transformar o time, cara, e... E no começo ele sofre, né, as pessoas é, vão contra ele, assim né o melhor, um dos melhores do time, que é o Tino Cruz, né, um dos principais até, ele sai do time, né, porque ele não quer aceitar isso e tal. E aí De eu poderia... O tá? Ele já é, o, o primo dele já é envolvido com é. o E aí eu poderia citar uma cena é. que é muito boa, que é quando ele quer voltar pro, pro time, e aí o, o coach Carter, né, o, o treinador Carter, ele fala pra ele, beleza, quer voltar? Então... O tempo, todo o tempo que você ficou fora, você ficou fora aqui tantos dias, e aí todo dia o pessoal paga suicídio, todo dia o pessoal paga flexão e, e abdominal, você me deve sei lá, mil caralhada de, de tudo isso. E aí o cara acha que ele vai virar as costas e vai embora. Aí ele vira as costas e começa a fazer, começa a pagar. E eu tenho Dá um dia... desafio
3: impossível pra ele, né? Dá um desafio é. impossível de ser cumprido pra ele, pra testar a vontade dele.
1: Isso, e ele começa a pagar e aí no final do dia, ele, o Carter chega pra ele e fala assim, cara, Tino, você não conseguiu. Né? Sai da minha, Sai da minha... No aí o time fala assim: não, a gente não... Aí os caras levantam e assim: a gente não, o time, eu pago algumas coisas pra ele. E aí o time inteiro paga Caraca, pra ele. Caraca, é
3: muito maneiro, muito maneiro. É, Poder... Uma das cenas também fodas, uma das cenas fodas desse filme, Rafael, só, só uma lembrança, é quando ele vai até a casa do, do Ken Carter e pedir pra voltar pro time, né? O primo dele acabou de ser baleado e ele chega sangrando e ele fala: pelo amor de Deus, cara, me ajuda. E ele, pedindo ajuda realmente né, pro,
1: é, pro, mas... pro Ken Carter, né? E durante todo o filme, cara, o Carter ele vira pro, pra esse cruz e fala assim, qual o seu medo? E aí o pessoal fica até estranho, né? Por que ele pergunta isso? Cara, qual o seu medo? Qual o seu maior medo? E aí no final do filme, cara, tipo assim, o pessoal não, não faz o que tá no contrato, o pessoal não vai na aula, o pessoal não estuda E aí o Carter fecha o ginásio pra que... ele fala assim, não vai ter treino enquanto vocês não cumprirem o contrato só que aí o pessoal, as mães, todo mundo, os pais, os professores se juntam e, e quebram isso, né? E eles vão lá e, abram, e, abrem, e abrem o ginásio e tal, e, agora, e aí quando ele chega assim pra pegar as coisas dele assim, vai lá no ginásio pegar as coisas dele porque ele, ele se demitiu, aí chega lá o pessoal tá lá dentro do ginásio, né? Com, sentado estudando, dentro do ginásio. E aí, é, é a maneira, porque o Tino Cruz se levanta
0: e fala, né, meu maior medo, nosso maior medo não é sermos inadequados. Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. E na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo, na medida em que nos liberamos de nosso medo. Nossa presença automaticamente libera os outros. Senhor, eu só queria dizer obrigado. Salvou a minha vida. Obrigado, senhores. todos vocês. cara mas
1: é incrível, é incrível assim que você fala assim caraca assim pô, que que, pô, que maneiro cara que maneiro, assim, assim, né? nosso maior medo não é sermos inadequados, nosso maior medo é sermos infinitamente poderosos assim caraca é incrível é incrível e, e fecha com um chave de ouro, né? E, e sabe o que é interessante cara? às vezes quando me deixa com muita raiva cara é que talvez as pessoas de hoje não entendem esse filme cara às vezes quando eu passo esse filme e... E aí eu vejo os alunos, assim, tipo assim, cagando com esse filme, cara. Aí eu falo assim, cara, não é possível, velho não é possível, é um filme tão bom. Cara, é, é um filme da minha vida, com certeza. É, esse filme é
3: sensacional, cara. É, ainda mais pra quem escolheu é, a profissão, né, de, de, de professor. Durante, durante a faculdade, é, durante a faculdade, é, tem um professor meu que... Ele repetia sempre uma frase, que é uma frase que... É, eu fico sempre, sempre me quero pensando bastante nela. É, que a gente não é só professor, entendeu? A gente é, é influenciador de pessoas. A gente é moldador de opinião. Então é isso que acontece no filme, né? Ele chega para ser só o treinador de basquete, só ganhar campeonatos. E.. Ele, além de conseguir os resultados dentro da quadra, ele consegue formar seres humanos, cara. E é baseado numa história real, o filme.
1: Real. Então e no
3: ganhou. fim do filme, conta quais foram, tipo, quais foram os, os, os troféus que o time ganhou, né? Então ele fala das conquistas dentro da quadra do time, durante esse período do, do treinador Ken no, no comando E fala também dos... dos... Do, das conquistas fora da quadra, né? Fala que Fulano foi pra faculdade,
1: ah, Fulano, fulano jogando, formou. De
3: faculdade, isso, Fulano foi médico, né? Uma empresa, é, conta tudo isso, sabe? Então, você é, vê, é, eram jovens totalmente perdidos que, assim, pelo amor ao esporte ali, conseguiram se conectar com aquele cara que só queria mudar um pouquinho a vida de cada um, sabe? Influenciar um pouquinho a vida de cada um. É, é sensacional, cara. É surreal esse filme, muito bom, muito bom. Eu assisto direto também, é, é muito foda.
1: Então, eu, eu deixo aqui minha, minha som rosa, cara. Eu não vou falar, mas teria o discurso do Tari Duden no Clube da Luta. Fico chateado, não ah, poder cara. falar sobre ele, mas tá João. Eu também
2: coloquei, eu coloquei o discurso do William Wallace, que eu não vou falar. Isso que eu ia cara.
3: falar, o discurso do William Wallace é uma cena foda do, do Clube, né? Então é. então, é minha vez agora de citar o filme. É,
2: Fechar né? é. com chave de ouro.
3: Foi até bom, foi até bom eu, ter, eu ter ficado pro final. É... Então, aqui nós três, que estamos diariamente aqui no podcast, a gente. Nós somos de família humilde, sempre fomos do de, de interior, do interior, do interior do cu do Rio de Janeiro. Da é, roça mesmo. É. E, é. Mas só que tipo assim, uma das coisas que conecta bastante a gente, além da forma de pensar e de tudo. É, eu acho que é a honra, né? Nós sempre fomos pessoas muito conscientes de que não só a honra no, no sentido cru da palavra, mas de você ser bom com o seu próximo, que você ter um pensamento coletivo que, que vá trazer alguma coisa para sua sociedade, para sua convivência. A gente sempre teve essa, 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 esse pensamento paralelo, assim, né? Mas isso vem muito da nossa criação do interior e tudo mais, então eu, eu acredito que nós somos pessoas boas, né? no, no final das contas. E o filme que eu trago agora, ele fala muito de honra é, o, filme, o nome do filme é Homens de Honra De dois mil Eu já ia
2: falar, velho, eu ia falar, é
1: Homens de Honra o um é, filme é, é, isso aí é.
3: Esse filme, é... Robert De Niro, Cuba Jr. Charles Teron
1: Esse filme é, é muito triste, velho É um filme muito bom, assim, tipo assim Porque eu como negro, né, você você, você sente muito na pele do maluco, sabe Tipo assim e aí ele tem que passar por dois preconceitos, né, cara? Que é o preconceito né, racial e o preconceito contra a pessoa deficiente, né? Porque ele tava deficiente as pessoas começam a escarrar disso. Cara, é um filme muito bom também. Esse, bom.
3: esse filme conta é, a história do Carl Brashear, que ele é um cara negro dos anos 50, que o sonho dele é ser mergulhador da marinha. E naquela época a marinha dos Estados Unidos era lotada de preconceito, com os negro o país inteiro, né? O mundo inteiro era. E ele entra como subchefe cozinheiro da marinha para Pra ele é poder que... tentar ser, é, tipo, hidalgando degrau por degrau o sonho dele de ser mergulhador. Durante o filme, nessa busca dele pelo sonho dele de ser mergulhador, ele quer ser um... Ele se torna um nadador de resgate, né? Mas chega numa hora que ele tem, sofre um acidente e ele perde uma perna. Então, pô, como é. que o cara que é mergulhador vai conseguir nadar sem uma perna? Mas aí ele descobre que esse não era o principal problema dele. Não era ter que descobrir como uma, ser um mergulhador, sem materno. Era enfrentar o racismo dentro, do, dentro do, da, da marinha, né? Uma cena no final do filme, quando ele está suspenso das atividades dele por ser é, deficiente físico, ele, vai, ele tá no tribunal tentando reaver a, a, a condição dele de mergulhador. E durante todo o tribunal, né, o... O cara que tá julgando ele fica, fica realmente julgando ele, é, desmerecendo ele por ele ser negro, achando que ele não vai conseguir e tal. E esse filme tem uma frase muito, muito forte, cara, que perguntam pro, pro Carl, é, por que que você quer tanto isso? Aí ele responde assim, porque eles achavam que eu não conseguiria, disseram que eu não conseguiria. Então ele enfrenta tudo isso e ele recebe também uma emoção impossível. É, eles estão testando um novo equipamento da Marinha, que é um escafandro de 132kg Que provavelmente não conseguiria, é, ele não conseguiria carregar com uma perna só E o, o cara fala para ele assim, olha, se você quiser é, você tem que provar que você é capaz disso Você tem que dar 12 passos, que são 12 passos necessários para você chegar na água com esse escafandro e ele, o cara tá achando que ele não vai conseguir, que a perna dele, é, a prótese dele não vai suportar o peso, porque, enfim, é uma tecnologia diferente da que a gente tem hoje. E durante essa cena, antes do, dele botar a roupa e dar os dois passos, né, é, tem um diálogo é, sobre honra, né, que o cara tá falando para ele que a marinha é nova, é uma, uma nova marinha e tal, e que as tradições são diferentes. O Carl interrompe ele e fala assim, perdoe-me senhor, mas eu não estaria aqui se não fosse a maior tradição de todas. Aí o cara pergunta para ele, sim, que tradição? Ele fala, terão. Aí ele bota o escafandro e no, o capitão dele, né, que ele é subchefe de cozinha, e o cara era chefe de cozinha, né, o comandante Billy, é, Billy Sunday, que é o papel do Robert De Niro, vai lá para poder incentivar ele. E ele bota os escafandre, então os, os, dá uns 12
0: passos. Mergulhador da Marinha, de pé. Prepare seu equipamento e aproxime-se da porta. Vai, senhora. Vai senhora. Mergulhador da Marinha, sente -se. Mergulhador, será negligência. Este é Almirante. meu grupamento. Droga, cozinheiro! mexe esse rabo! Eu quero 12 passos! Nove! O Mergulhador da Marinha não é um homem de combate. Ele é um especialista em resgate. Se estiver perdido embaixo d'água, ele encontra. Se estiver afundado, ele traz à superfície. Se estiver no caminho, ele tira. 11. E se der sorte, morrerá jovem a 61 metros da superfície, pois isto é o mais perto que ele chegará de ser um herói. Eu não sei por que alguém quer ser mergulhador da marinha. Agora, presente dessa linha, cozinheiro. Descansado. Os tirem o capacete. A Marinha dos Estados Unidos tem orgulho de reintegrar. O subchefe e mergulhador, Cal Brashear, ao serviço normal da ativa.